0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Y vamos a estudiar la Palabra de Dios Lucas capítulo 11 Verso número 5 Bienvenidos todos esta noche, siéntase contento Ánimo porque el Señor está aquí El Señor Jesús no nos ha abandonado hermano Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final Ánimo, ánimo, amén, amén Lucas capítulo 11 verso 5 dice entonces la palabra de Dios que también les dijo Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a él a medianoche y le dice Amigo préstame tres panes Verso 6 Porque un amigo mío Ha llegado de viaje a mi casa Y no tengo nada para ofrecerle Y aquel verso 7 Respondiendo desde adentro Le dice no me molestes La puerta ya está cerrada Y mis hijos Y yo estamos acostados no puedo levantarme para darte nada Dice entonces el verso 8 Os digo que aunque no se levante a darle algo Por ser su amigo No obstante Por su importunidad Se levantará y le dará cuanto necesite ¿Comprende? A ver quién leer en voz alta ese último verso conmigo El verso 8 a ver, le Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Amén. A ver, ahora. Fíjese que el Señor Jesucristo ahora nos enseña aquí. Otra de las actitudes muy importantes para que nosotros obtengamos la victoria, hermano. Mire, todas las actitudes que hemos estudiado todos estos martes, hermano. Más alguna actitud de esas usted tiene que tomar. Amén. Sí, porque a usted le está hablando el Señor. Más alguna de esas actitudes tenemos que tomar tarde o temprano para obtener alguna victoria, hermano. Dice Lucas 11:8. Que la actitud que tenemos que tomar, el verso que leíamos todos en voz alta Es la actitud de ser insistentes Ahora diga conmigo, insistencia, insistencia. Quiere, Dios. Quiere Dios Otra vez, insistencia, insistencia. Quiere, Dios. Quiere Dios Porque fíjense que con esta actitud de insistencia hermano Vamos a obtener la victoria de alcanzar lo que deseamos sabe usted que los deseos Dios los usa verdad, Sí, por supuesto que Dios primero tiene que limpiar en nuestra alma el área de los deseos hermano, porque acuérdese que toda nuestra alma viene del mundo contaminada y dañada y, y como está dañada aún aquí en la iglesia ahora ya siendo creyentes podemos tener deseos malos, pero los deseos Dios los usa cuando Dios limpia nuestros deseos Dios usa nuestros deseos Porque dice la Biblia que Dios pone el querer Como el hacer Entonces cuando dice que Dios pone el querer Esos son los deseos Entonces Dios usa nuestros deseos Y, y, y Dios puede poner a usted el deseo hermano Por ejemplo de, de hacer algo en su obra Pero si usted no es insistente Nunca lo va a hacer Dios puede ponerle a usted el deseo de, de, de algo hermano y es bueno y es correcto Pero si usted no es insistente nunca lo va a alcanzar ¿Comprende? Por eso es importante esta actitud Porque con esta actitud de ser insistentes vamos a alcanzar lo que deseamos Y vamos a derrotar al enemigo que se llama la indiferencia y la comodidad Porque a veces la indiferencia y la comodidad No nos dejan alcanzar Los deseos que Dios nos pone en el corazón Hermano Y nunca los podemos hacer Dice la Biblia Que Dios pone el querer Y el hacer Pero entre el querer y el hacer Hay una distancia Usted puede querer algo Y nunca vaya a lograr hacerlo Si no es insistente En el deseo que tiene Muy bien Insistir, fíjese, es repetir una petición varias veces Porque cuando Dios pone el, el deseo de, en nosotros, fíjese hermano Tenemos que pedirle que, que nos dé el privilegio de hacerlo Nunca va a decir usted, yo tengo el deseo de hacer esto, eh, esto y, y lo voy a lograr Porque con sus fuerzas, si es un deseo de Dios con sus fuerzas nunca lo va a lograr, hermano. Acuérdense que Dios no acepta ningún esfuerzo humano. Dios acepta el esfuerzo que Él mismo nos da. La fuerza que Él mismo nos da. Que es una fuerza de Dios. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que los jóvenes se fatigan y se cansan. Ahora que el viernes les toca a los jóvenes, miren. Pero los que esperan en Jehová dice correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán como las águilas Eso no es una fuerza humana hermano Si todos los jóvenes se fatigan y se cansan ¿Quiénes somos nosotros para no fatigarnos y cansarnos? Si somos seres humanos También nos vamos a fatigar y cansar un día de estos Pero sabe Ahí va a estar Dios para darnos fuerzas y remontarnos como el águila y para que nos elevemos a las alturas. Entonces, entre el, entre el deseo y el hacer, hay un puede haber una distancia en la que tenemos que insistir y clamarle a Dios, pedirle que nos dé las fuerzas para hacer el deseo que ha puesto en nuestro corazón. Entonces insistir, repito, es repetir una petición varias veces O es hacer hincapié y es mostrar firmeza Es decir, es, es, es cuando dices hacer hincapié Lo que quiere decir es, es valga la repetición verdad Insistir en algo, hacer, hacer ver algo Porque es importante para uno porque uno lo necesita Y es mostrar firmeza En lo que uno está Está pidiendo Eso es insistir Ahora fíjese que Lo interesante de esto es que el Señor Jesucristo Todo lo hace Con insistencia Cuando lo llamó usted ¿Acaso no fue insistente? ¿O a la primera vez Vino usted? Mangos Okay, si pues usted fue más duro que la piedra, que saber qué piedra, hermano. Fíjese que cuando Dios lo llama a uno, ¿sabe? Dios llama, lo llama a uno de su familia y llama al más duro. Los más facilitos se quedan allá, hermano. Porque sabe Dios que llamando al más duro y trabajándolo primero, después a los otros solo les hace... Y se vienen corriendo Pero a usted le ha dicho Y usted no venía, y no venía hermano Lo tuvo que ir a traer del pelo Y entonces lo metió a la iglesia Y ahí lo tiene en la iglesia y Trabajándolo y trabajándolo Y usted dice Señor, mi familia Ninguno viene a la iglesia Peor si se van a ir al infierno No, dice Dios, no No se van a ir a última hora yo los voy a hacer y corriendo van a entrar Peor cuando miren al anticristo ahí Corriendo van a venir hermano ¡Ah, gloria a Dios! Pero el duro, el duro de corazón, el que como cuesta trabajarlo y que requiere Dios más tiempo para trabajarlo, es el primero que llama, porque Dios va a necesitar más tiempo. Por eso lo tiene usted en la church, hermano. No se desespere. A ver, ya que tiene un lado, no se desespere, hermano. Ya su familia ahí, ahí está parada, en la puerta y van a entrar. Lo que están esperando es que usted se afirme Porque fíjese que muchas veces Dios, Dios trae, a, trae a uno de la familia Y lo mete a la iglesia Y, cu y cuando Dios dice bueno ya está firme ya, ya, lo, ya lo afirmé Entonces trae a la familia Y cuando entra la familia El que supuestamente estaba firme se va hermano Y hasta Dios se rasca la cabeza así Y dice qué pasó Si ya lo había firmado Eso pasa. Y toda la familia se queda adentro y el que y el otro se va. Y vuelve otra vez Dios a perseguirlo. Porque Dios es insistente cuando nos llamó a nosotros, hermano, saber cuántas batallas libró Dios, cuántas veces nos llamó, a saber cuántas veces nos habló. Porque el Señor es insistente. Fíjese que cuando se trata, por ejemplo, de dar testimonio, dice Mateo 18, 16 Vea conmigo, Mateo 18, 16 Dice ahí Pero si no te escucha Está hablando de dar testimonio De ser testigo en algún acontecimiento, en algo Dice, lleva contigo a uno a, o, o a dos más Para que toda palabra Oiga, dice, sea confirmada Por boca de dos o tres testigos ya ve, cuando usted le traiga un caso a Dios, hermano, tráigale dos o más testigos. No va a decir Dios, mira, esta hermana cómo me hace de caras y también me hace baratas. Pero Dios le va a decir: ¿dónde están las pruebas? ¿Qué testigos tienes? No, tú, Señor, que todo lo ves, que todo lo sabes. Dios va a decir: Claro, yo todo lo ve y todo lo sé, pero ¿dónde están tus testigos? ¿No será que tú te estás imaginando que te hace caras? Ah, pero si usted le presenta testigos Le dice, mira Señor, aquí está Este hermano y esta hermana son testigos De que esta hermana me hace caras Entonces Dios va a decir Ah, bueno, les va a preguntar Es cierto que, es? acuérdense que esto es un juicio, hermano Si usted quiere meter a juicio a alguien Y no lleva pruebas, ¿qué le va a decir el juez? Se va a reír de usted Va a decir, usted no tiene un caso aquí esto no se puede pelear así. Y aún presentando pruebas. Fíjese que hay, hay pruebas que son pruebas circunstanciales, pruebas fidedignas, pruebas no sé qué. Todas las pruebas las tienen clasificadas los abogados. Cuando uno le presenta una prueba, dice, no, esa no sirve porque es prueba circunstancial. Usted tiene que tener otra clase. Hermano. Y nosotros nos presentamos ante Dios diciendo, Señor, mira, mi jefe me trata mal. Y Dios dice, a ver qué pruebas tienes. Me gritó porque, porque entro a las 8 y vine a las 8:45, pues si ¿sí, ¿el razón tiene, que te eche. Aragán. <risa> y en lugar de ganar el juicio, usted lo va a perder, hermano. ¿Comprende? Dios, mire, cuando se trata de testigos, Dios requiere que sean dos o más testigos, dice ahí Mateo. Dice Hebreos 10:28 que cuando se trata de acusar a alguien, mire, dice Hebreos 10:28, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos también. Cuando se trata de dar testimonio tiene que ser dos o más testigos. Cuando se trata de acusar a alguien tiene que ser con dos o más testigos, hermano. Por eso cuando usted venga aquí conmigo a acusar a alguien Traiga dos o más testigos Traiga videos, CDs, cassettes, traiga todo Si no, no vale Ya ve cómo es Dios de insistente también Hasta para poner a los testigos Fíjese que cuando se trata De una visión trascendental por ejemplo Dice Hechos 10.13 Oiga cómo el Señor le presentó esta visión al apóstol Pedro Hechos 10.13 dice, dice y oyó una voz Levántate Pedro mata y come Se recuerda de eso verdad Cuando Pedro lo estaba mandando con los gentiles y no quería ir hermano Entonces el Señor le bajó Esa mañana estaba Pedro orando y le bajó una Vio en visión que bajaba un manto del cielo y vio en el manto toda clase de animales Y entonces oyó, la voz dice que le dijo Pedro mata y come cualquier animal Mas Pedro dijo Verso 14 De ninguna manera Señor Porque yo jamás he comido Nada impuro o inmundo Es decir ahí Pedro estaba viendo un, un cerdito Hermano un porqué Y Dios le estaba diciendo qué ricos chicharrones va Mátalo y cómetelo Y Pedro le dijo no Señor el cerdo es un animal inmundo y Yo jamás he comido Nada impuro o inmundo Y dice el verso 15 Que de nuevo por segunda vez Llegó a él una voz Lo que Dios ha limpiado No lo llames tú impuro Y esto sucedió Tres veces dice E inmediatamente El lienzo fue recogido al cielo Mire hermano Cuando Dios Da una visión así La da dos o tres veces Por eso si de repente usted ve Un ángel que viene con una espada y, le, y me va a cortar a mí la cabeza Dígale Señor para saber si esa visión es tuya La quiero que se repita dos o tres veces Porque no va a, venir a decir Pastor yo lo vi a usted que de un ángel le cortaba la cabeza Usted sabe que hay, hay quienes miran nada más cosas hermano yo le voy a preguntar cuántas veces la vio, una vez medio la vi Así borroso, ay no decir señor reprenda al diablo Pues te dicen no pastor, fueron dos o tres veces Entonces yo tengo que preparar mi cuello Porque de seguro me van a cortar la cabeza Es un ejemplo, me estoy poniendo de ejemplo No estoy diciendo que me van a cortar la cabeza hermano pero comprende Cuando se trata de una visión trascendental Si usted ve que un hermano se muere Por ejemplo sueña que un hermano se muere Usted dígale Señor Si este sueño es tuyo Lo quiero volver a soñar dos o tres veces Y después de la tercera vez Todavía dile Señor no habrá una cuarta por ahí Si lo vuelve a soñar Entonces sí, venga y dígame Mire hermano yo soñé que este hermano se moría Pero si una vez lo soñó hermano y si comió frijoles duros esa noche <risa> cuando se trata de una visión trascendental así no, tiene que ser dos o tres veces hermano usted me va a decir pastor yo soñé que el techo del templo se caía y le, le caía a usted especialmente y aplastaba a todos ¿cuántas veces tuvo esa visión? Una vez Es una visión trascendental fíjese lo que está diciendo No vale El diablo puede meterse en un sueño Y estorbarlo Hasta los chicharrones, frijoles duros Pueden estorbarnos en un sueño hermano Por eso Pedro dice que vio eso Tres veces Cuando Pedro la tercera vez oyó eso hermano Pedro dijo Es Dios Entonces en ese momento lo fueron a buscar Se acuerdan los de la casa de Cornelio Y se fue con ellos con seguridad a Predicarles el Evangelio hermano Pedro dice que predicando estaba cuando Cayó el Espíritu Santo Y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo Fue Dios quien lo envió o no Fue Dios Ya ve que Dios es insistente Dice la Biblia que el Señor Jesús En el Getsemaní hermano Tres veces le pidió al Padre Que no quería ir a morir a la Cruz del Calvario Dice que se fue la primera vez a orar Y dice que hasta sudaba sangre hermano Y le decía Padre pasa de mí esta copa Yo no quiero, yo no quiero morir No quiero morir así ¿Por qué voy a morir así? Si soy tu hijo, tu único Dice que el Padre y se acuerda que bajó dice y encontró a los apóstoles durmiendo, se acuerda de eso verdad, hasta se enojó con ellos hermano Les dijo ¡Haraganes, levántense, no han podido ni orar conmigo una hora, yo no los traje aquí a dormir, yo no me aguanto siento que me muero y ustedes durmiendo Bien dice el dicho que unos van a la pena y otros a la pepena Unos van a, a sufrir y a padecer Y otros a ver que se levantan hermano Ahí estaba el Señor que ya no aguantaba Dice que se sentía que se moría El diablo lo quería matar ahí Y los discípulos durmiendo hermano Y volvió a subir la segunda vez Y volvió a decirle Padre pasa de mí Volvió a insistir Pero cuando vio, oyó que, el, cuando vio que el Padre no le contestaba Entonces dijo Bueno Señor El entendido a señas Hágase tu voluntad y no la mía Y bajó de ahí Dispuesto a ir a morir a la cruz Ya ver que el mismo insiste Amén Entonces nosotros, Dios nos llama a que insistamos Porque insistir fíjese hermano En algo Con las pruebas necesarias Es confirmar el hecho Por eso Dios pide que insistamos si usted tiene un deseo, hermano, insista. Porque entonces Dios va a ver que de veras usted lo desea. Si usted dice, bueno, Señor, yo tengo ese deseo, pero ahí cuando tú quieras. Ahí cuando San Pedro baje el dedo. Dios va a decir, bueno, ahí que se quede guardado, pues. No. Hay que insistir, hermano. Porque el Señor, fíjese, muchas veces espera que nosotros insistamos en algo. Pero es por nuestra propia seguridad, hermano. ¿Comprende? Para que el día que usted lo tenga, usted después no va a decir, Dios, ¿para qué me diste esto? Dios va a decir, si tú me lo pediste. Y acuérdate que me lo pediste dos, tres, cuatro, diez veces. Entonces, por nuestra propia seguridad. El día de mañana, cuando el diablo nos ataque, le vamos a decir: No, Señor, esto yo te lo pedí y tú me lo diste. ¿Cómo no lo voy a cuidar? ¿Cómo no lo voy a apreciar? ¿Cómo no lo voy a estimar? ¿Comprende? Fíjese que dice 2 Corintios 12, 8, por ejemplo, vea conmigo, el apóstol Pablo está pidiendo ahí por una liberación. El Señor espera que nosotros insistamos por nuestra propia seguridad hermano Vea conmigo 2 Corintios 12.8 Dice ahí acerca de esto dice Pablo Tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí Se acuerda que Pablo está diciéndole de a los de Corintios Miren yo tengo un aguijón Dios me puso un aguijón Que a cada momento me molesta Y ya tres veces le he dicho a, al Señor que me lo quite Y lo único que me ha respondido es Bástate mi gracia Porque en tu debilidad mi poder se perfecciona ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero mire, el apóstol Pablo quería quitarse algo Que Dios estaba usando para su propio beneficio ¿Qué hubiera pasado si el Señor le quita el aguijón a Pablo? Se hubiera hinchado y se hubiera arruinado el evangelio, pero el señor le dijo te voy a poner una válvula de escape para que no te hinches cuando te empieces a inflar le sacaba el aire era un aguijón y dice que le molestaba el aguijón al apóstol pablo y tres veces pidió insistió qué tal si a la primera dios el señor le ha dicho cómo no pablito a ver te lo quito lo hubiera arruinado hermano Pero insistió y cuando insistió Se dio cuenta que el Señor no se lo quitaba Ya nunca más volvió a pedir eso Entonces ya ve que es por nuestra seguridad Dice 1 Corintios 11.26 Mire esto hermano Sh, Qué tremendo está eso. No se duerma, a ver diga que tiene un lado No se duerma hermano Esto está emocionante dígale. Mire qué emocionante Está esto, dice porque todas las veces, dice ahí, que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Mire, ¿por qué cree usted que dice ahí todas las veces que coman este pan y todas las veces que beban esta copa? Porque la santa cena, hermano, es algo en lo que tenemos que insistir para estar recordando la muerte de Jesús. Si nosotros no insistimos en la Santa Cena La muerte de Jesús se nos va a olvidar Y de repente va a venir el mundo Con otros códigos ahí De Da Vinci O, o de O de saber quién Y van a decir No Jesús no murió Jesús eh, se ahogó Y nosotros cómo no con mucho gusto Nos vamos a olvidar Si a la iglesia le pasó una vez una vez la iglesia se olvidó de las doctrinas bíblicas, hermano Se comenzaron olvidando del bautismo en agua Después se olvidaron Comenzaron olvidándose del arrepentimiento Y entonces le decían a la gente No hay necesidad de arrepentirse, solo venga a la iglesia Después se olvidaron del bautismo en agua Le decían a la gente, ya, ya no hay que bautizarse Solo con que venga a la iglesia Después se olvidaron del bautismo con el Espíritu Santo Y así se fueron olvidando Llegó un momento en que ya no había doctrina, hermano Y en ese momento apareció la Iglesia Católica con su propia doctrina. Ahí surgió la Iglesia Católica. En el año 303, 313 después de Cristo. Entonces el Señor dijo, para que no se olviden de que yo morí por ustedes y que morí en la cruz, todas las veces que coman este pan y todas las veces que beban esta copa, mi muerte. Están anunciando hasta que yo regrese Shhh. Por eso tenemos que insistir En la Santa Cena hermano Y tenemos que venir a tomar Todas las veces que se ministre Deje de hacer lo que está haciendo Y véngase Es lo más importante para usted Insistir en recordar la muerte del Señor Si ese día tiene que trabajar Pida permiso, dígale a su jefe Lo siento mucho jefe Pero hoy tengo que recordar la muerte de Jesús Hoy tengo que ir a la iglesia a, tomar, a comer del pan y a beber de la copa. Con todos los hermanos juntos para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Ya ve que es por nuestra seguridad. Si no se nos olvida, hermano. Si no se nos olvida. ¿Por qué cree usted que la esposa insiste en pedirle el gasto al esposo cada viernes? ¿De ¿Las hermanas que insisten? Porque si no se nos olvida a nosotros, hermano. Pasan dos semanas y usted y uno no da el dinero del gasto. Y ahí está la esposa somatando las ollas, rascando los frijoles duros de, de la olla, porque ya no tiene para comprar. Y al esposo se le olvidó. Y de repente le dice, ¿y el gasto? ¡Ay, y dice, sí se me olvidó! Pues sí, le dicen a uno comercio y no se le olvida, ¿verdad? Pero el dinero sí se le olvida. Por nuestra seguridad ¿Se da cuenta? Es un ejemplo hermano, no sé nada de nadie Yo sé que aquí todos son buenos esposos Por eso los bendije aquí anoche Pero ya ve cómo el Señor por nuestra seguridad Entonces en la Santa Cena El Señor nos llama que insistamos en tomarla Si no el mundo nos va a borrar Al Señor Jesús de la Cruz del Calvario hermano Tenemos que insistir Y solo con tomarla Estamos recordando y estamos diciéndole al mundo, Jesús murió por nosotros. Amén. Muy bien, dice Levítico 14, 7. Mire hermano, qué interesante está esto. Este cassette lo voy a comprar yo hoy en la noche, hermano. Oiga, mire qué insistencia la de Dios, hermano. Dice Levítico 14, 7. Después está hablando de la sangre del cordero Dice después rociará siete veces Al que ha de ser purificado de la lepra Lo declarará limpio y soltará el ave Al ave viva con, en campo abierto Sabe usted que la lepra es figura del pecado verdad Pues qué le parece que al leproso había que rociarlo siete veces Con la sangre del cordero Para que quedara limpio del pecado ¿Por qué tanta insistencia hermano? ¿Por qué, ¿Por qué no solamente usted acepta a Jesús como Salvador Y se va a su casa y calabaza, calabaza cada quien para su casa? ¿Por qué insistir en venir a la iglesia? ¿Por qué insistir en, en perseverar? ¿Por qué? Ah, porque la lepra que nos andamos echando mi estimado hermano Es de primera clase Y no se va a quitar con una limpiada nos tienen que rociar con la sangre del cordero siete veces Lo está leyendo ahí verdad Acuérdense que esto es una figura De lo que ahora nos pasa a nosotros Dice rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra Lo declarará limpio y soltará el al ave Pues está hablando de la ofrenda que presentaba Pero el punto es que lo iba a rociar siete veces Mire por eso el Señor insiste en que nosotros vengamos a la iglesia hermano Porque esa maldad que usted se anda echando no se le va a quitar Sino hasta la séptima zambullida ¿Se acuerda de Naamán? ¿Cuántas veces lo mandaron a meterse al río Jordán? Siete veces hermano Y Naamán peleó también y dijo ¿Por qué? Con una Solo con la cintura que meta hasta la cintura No le dijeron Le dijo a su siervo Mire general si ha vino hasta aquí ¿Qué le cuesta? Ahí está el río. Pero río sucio. Todas las aguas negras van ahí. ¿Acaso no tengo rí ríos limpios yo allá? Dijo. Y mencionó dos ríos. ¿Por qué no me mandan a meterme allá? Así somos nosotros. Estamos diciendo, ¿y tengo que ir a la iglesia? Pero si ni buenas sillas tienen ahí. Las acaban de tapizar y más duras se pusieron. Pero si ni, ni buenos baños hay ahí sin ni dónde platicar ahí ¿Por qué no mejor voy allá? ¿O por qué no mejor en mi casa? No hermano Mire la insistencia es porque Si no, 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 no quedamos limpios Amén No sea usted como Como el niño que no se quiere bañar ¿Se acuerda cuando usted era niño verdad? Que no se quería bañar Todos pasamos por esa etapa hermano Pero cuando uno tiene 11, 12, 13, 14 años Uno no se quiere bañar Y uno dice pero si me bañé el sábado pasado Y ahí están los papás detrás Vaya a bañarse Choco Cochino Puerco Vaya a bañarse Que se le caiga la mugre Pero mañana me baño Mañana Así somos nosotros en la iglesia Venga a la iglesia hermano Sí, pastor, ahí el domingo voy Venga a la iglesia hombre. Es por su seguridad Si insistimos Vamos a ser limpios hermano Pero si no insiste Con una primera limpiada que le dieron No es suficiente Fíjese que al leproso lo rociaban siete veces. Y la sangre tiene mal olor, hermano. No me va a decir qué bonito, pastor, con esa sangre quisiera yo que me. Hermano, siete veces le echaban la sangre encima. Imagínense cómo salía de ahí: rojo, empapado, hediondo a sangre. ¿Ya ve que el Señor insiste? Por eso nos manda a nosotros a insistir. A ver, dígale que tiene un lado, hay que insistir, hermano. A ver, dígale claramente, hay que insistir, hermano. ¿Ya ve por qué el Señor insiste? Por nuestra propia seguridad, hermano. Entonces, para alcanzar la victoria que el Señor Jesucristo nos da. Dice la Biblia que tenemos que insistir Pero usted dirá, ¿cómo vamos a insistir? Bueno, vea conmigo, Lucas 11 Veamos, estudiamos ahora ahí donde empezamos a leer al principio Loc Lucas, no Lucas, no Lucas, perdón Ya le dije que es por el inglés, ¿verdad? Evangelio de San Lucas capítulo 11 verso 1 Dice ahí, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos, y el Señor les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos y per nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos A todos los que nos deben Y no nos metas en tentación Entonces ¿cómo, ¿Cómo vamos a insistir? Pues Debemos de insistir orando Orando No hay otra forma Acuérdense que las fuerzas Dios las da hermano Y las da cuando oramos hay diferentes formas de orar Otras veces hemos estudiado eso Pero hay que orar Porque las fuerzas Dios las da Cuando oramos Ahora dice el verso 5 capítulo 11 de San Lucas Que debemos de orar con insistencia Porque por insistir El Señor nos va a escuchar hermano No venga, no venga a la iglesia a, a medio orar porque hay que insistir En la oración Dice también les dijo Supongamos que uno de vosotros Tiene un amigo Y va a él a medianoche y le dice amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío ha llegado de viaje A mi casa y no tengo nada Para ofrecerle Y aquel respondiendo Desde adentro le dice no me molestes Está leyendo verdad La puerta ya está cerrada pero es que ¿quién, quién, ¿Quién no va a responder así hermano? Si ya está durmiendo No me molestes la puerta está cerrada Y mis hijos y yo estamos acostados Y no puedo levantarme para darte nada Pero si insiste Entonces el Señor les dijo Os digo que aunque no se levante a darle algo Por ser su amigo Porque en esos momentos preciosos de la vida No hay parientes ni amigos hermano Usted está durmiendo ¿Quién va a querer que lo moleste? Entonces dijo el Señor Les digo que aunque no se levante A darle algo por ser su amigo No obstante Por su insistencia Dice otra Biblia, otra versión Por su importunidad Se levantará Y le dará cuanto necesite Entonces para, para alcanzar la victoria hermano Debemos de orar con insistencia Para alcanzar lo que deseamos debemos de orar con insistencia. Porque por nuestra insistencia Dios lo va a escuchar hermano. Dios va a decir, oh, ese deseo tienes en el corazón. Hasta ahorita te escuché. Imagínense cuánta fuerza necesita nuestra oración para llegar al cielo. Cuando estamos fortalecidos espiritualmente, tal vez con una oración llega al cielo, hermano. Pero cuando estamos débiles, ¿cuánto tendremos que orar para que suba la oración, que suba, que suba, que suba, que suba? Y al final de tanto insistir, ¡rum! va a entrar la oración al tercer cielo. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Entonces debemos de insistir orando Porque si es un deseo que Dios puso en nuestro corazón Dios es el responsable de darnos las fuerzas Y todo lo demás para hacerlo Amén Muy bien Ahora dice Lucas 11:9. Que usted y yo tenemos el derecho de petición hermano Dice ahí Y yo os digo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe y el que busca haya Y al que llama se le abrirá Porque todos tenemos el derecho de petición ¿Sabe por qué le digo esto hermano? Porque usted tiene el derecho de venir y pedirle a Dios Pero el Señor Jesucristo se reserva el derecho de contestarle Usted no puede venir y decirle Dios pero si ya te pedí pero, pero si es algo que no, Dios no se lo va a dar, no se lo va a dar nunca hermano Aunque usted diga Señor pero yo tengo el deseo, comprende cómo trabaja esto Usted diga Señor pero yo tengo el deseo y te he estado pidiendo y no me escuchas Pero si es algo que no es viable, no es el tiempo, no es la hora, no es el momento Señor no se lo va a dar Por eso le enseño eso, para que no se vaya a frustrar hermano no va a decir después pastor, usted dijo Que el deseo que yo tuviera Pidiera con insistencia y Dios me lo iba a dar Sí, usted tiene el derecho De pedir Tiene el derecho de petición Pero el Señor se reserva el derecho De concederlo o no ¿Sabe por qué le digo eso? Mire lo que dice Lucas 11 Verso 11 Dice ahí O suponed que a uno de vosotros que es padre Su hijo le pide pan ¿Acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado ¿Acaso le dará una serpiente? ¿En lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo ¿Acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos Sabéis, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Porque el Señor, fíjese hermano Nos va a responder de acuerdo a nuestra necesidad ¿Comprende? Por ejemplo, si usted necesita un carro hermano Y usted tiene el deseo de un carro Usted viene y le dice Dios dame un carro Dame un carro Y Dios le da un carro Pero no es el que usted quiere es que Dios le va a responder de acuerdo a su necesidad No necesariamente a lo que usted quiera Acuérdese que la Biblia dice que Dios nos va a responder Conforme a sus riquezas en gloria Pero conforme a las riquezas que usted tenga en gloria No, no Él Porque imagínese que tiene Él en gloria Él es el dueño del oro y la plata hermano entonces dice el verso que Dios le va a responder a usted de acuerdo a las riquezas que usted haya acumulado allá en la gloria. Y si en la libreta del banco de ahorros ahora no tiene nada, y usted está pidiendo decir Dios de dónde telas y si no hay arañas, ¿qué quieres que te des si nunca has metido nada en el banco aquí? Pero si usted pide y el Señor mira la cuenta de ahorros y dice, oh sí, oh sí, todo esto ha dado, oh, bueno, ¿qué está pidiendo? Bueno, no, denle esto y ¡rum! entonces Dios le va a contestar de acuerdo a su necesidad. Amén. La victoria, entonces fíjese, es de acuerdo a lo que pedimos, hermano. Si usted pide pan, dice ahí el verso, el verso ese: Dios le va a dar pan. Cada petición, fíjese, hermano, debe, debe, debe ser de acuerdo a la necesidad. Si usted pide papas, por ejemplo, no espere recibir pedradas, hermano. ¿Sabe? Es que nosotros a veces decimos, no, yo le estaba pidiendo a Dios tal cosa y ve lo que se me vino y le echamos la culpa a Dios. No, ahí está diciendo el Señor, porque qué padre de ustedes, si su hijo le pide, le pide pan, le va a dar una piedra. Entonces dice: sí, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre celestial? Entonces eso quiere decir que si usted pide pan Dios le va a dar pan hermano Ahora si usted pide pan y recibe una pedrada No es Dios Es el diablo el que lo está engañando Para ponerlo a usted contra Dios Si usted pide pan Espere recibir pan Dios le va a dar pan Tal vez no le va a dar un panote Pero le va a dar pan De acuerdo a su necesidad Comprende lo que le quiero decir si usted, si usted pide, pide, ¿pide qué? A ver qué quiere pedir, no me diga. Mejor no me diga. Si usted pide algo, Dios le va a responder lo, de acuerdo a lo que usted ha pedido, pero de acuerdo a su necesidad. Si usted pide algo bueno, fíjese, algo bueno va a recibir, hermano. ¿Comprende cómo es Dios? Él, el Señor Jesucristo dijo ahí, vea conmigo Lucas 11:11. 11. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Entonces, si usted tiene un buen deseo en el corazón y lo pide, algo bueno va a recibir usted, hermano. Ahora si pidiendo algo bueno le aparece algo malo, no es Dios Porque ahí dijo el Señor Jesucristo que si alguien pide un pescado no le van a dar una serpiente Si no está pidiendo un pescado, un pescado le van a dar El problema es que tal vez usted se imaginó un, una ballena y una mojarrita le van a dar hermano Dios yo te pedí pescado y una mojarra Dios pero si cométela y con eso vas a, vas a quedar satisfecho ¿Para qué quieres una ballena? Ni te la vas a aguantar a comer Se te va a arruinar ahí ¿Comprende hermano? ¿Ya ve que Dios es bueno? Dios es bueno hermano Entonces yo termino diciéndole Que la actitud de insistir es muy importante Porque por ella Vamos a ser vencedores Sobre la comodidad Y la indiferencia Amén Hay un enemigo que se llama Comodidad e indiferencia hermano Y si Dios le ha puesto Un deseo a usted en su corazón Insista en pedir, ore por eso Insista, insista Y de acuerdo a su necesidad Si sí Dios le va a responder Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Si usted insiste en lo bueno, en lo agradable y en lo saludable, entonces va a alcanzar la victoria, hermano. Si nosotros insistimos y si, si ponemos en nuestro corazón una actitud de insistencia, Dios nos va a responder. Dios le va a responder, no sé cuándo. Ese es el problema, hermano. Porque Dios va a responder De acuerdo a la necesidad que usted tiene Como no quisiera decirle yo que Mañana Dios le va a contestar Pero a veces Dios responde En días, en meses, en años hermano Pero confíe en que Dios le va a responder Si usted insiste Dios le va a responder hermano Ahora si no le responde Dios le va a decir por qué no le responde Alguna razón va a tener. Pero debemos de tener siempre una actitud de insistencia. De insistir en lo que deseamos. Porque si es Dios, Dios insiste. Cuando se trata de limpiarnos del pecado, Dios insiste en limpiarnos, hermano. Le leí ahí que hasta siete veces. Va a rociar la sangre de Cristo en nuestra vida Por eso no se canse de insistir Si usted está pidiendo por algo bueno Agradable, algo saludable Siga, insista Insista Y Dios le va a responder Quisiera usted decirle Gracias Señor Gracias porque yo sé que tú eres bueno Y tú me escuchas A ver levante su mano en alto y digámosle gracias Señor Gracias porque Tú eres nuestro Padre Celestial gracias porque tú nos comprendes gracias porque tú nos conoces por eso te damos nuestro tiempo a ti como dice el canto porque tú nos comprendes Señor porque tú nos entiendes Padre te damos gracias esta noche gracias porque podemos insistir delante de ti tu palabra nos enseña que insistamos en, lo, en el deseo que tenemos para que tú nos provea los medios, nos dé las fuerzas para alcanzar esa victoria Padre Santo gracias Señor, gracias porque esa actitud vamos a tener ahora en nuestro corazón la actitud de insistir delante de ti, para que nos escuches y para que nos respondas, gracias Señor gracias Señor